0: Olá, olá, muito boa noite, meu querido, minha querida, para você que está aqui para mais um episódio do podcast Dev Pro. Hoje eu vou gravar aqui com o Rafael Nunes e como você já sabe, como o Moacir já explicou nos episódios anteriores, a gente agora está se dividindo para fazer os podcasts, a gente ainda deve fazer podcast junto, quando a agenda permitir, mas a gente se separou e cada um está fazendo aí um episódio de podcast. Hoje nós vamos conversar com o Rafael Nunes e o episódio vai ser qual é a principal habilidade se conquistar a primeira vaga e ainda mais importante, evoluir muito rápido na carreira de programação. Vocês vão entender aqui durante a história qual que é esse temperinho, esse segredo com o meu querido Rafael Nunes. Rafael Nunes aqui, o mini mini currículo só de onde ele trabalhou e que eu sei, depois você pode complementar e se eu tiver errado, pode me corrigir, Rafael. Já foi professor da Nutitec durante um ano, um passado aí meu que vocês vão... A gente vai conversar sobre isso. Deve na Getac. Deve e também fez uma parte de gestão, talvez ele fale sobre isso, no Guichê Virtual. Também foi Dev na Startup Que Mágico que agora se chama atual Educo, mas na época se chamava que Mágico. Foi líder técnico, na verdade é líder técnico na Buzzer e também especialista em SEO hoje na Boozer. Meu querido Rafael, boa noite. Já te agradeço mais uma vez agora aqui gravado pela tua disponibilidade de estar gravando aqui esse episódio com a gente, cara. Como é que tá?
1: Boa noite Ricardo. obrigado pela apresentação, é, muito feliz pelo convite aí, vamos que vamos. É isso
0: mesmo, falando é uma mentira não. <risos> o, eu estava conversando com o Rafa, né? eu fui fazer uma consultoria sobre SEO com o Rafa, e aí a gente, a gente se encontrou lá no passado, né? aqui no início, do, no início do currículo, pelo menos do currículo que eu conheço é, com o Rafael, eu já mencionei algumas vezes, inclusive nas masterclass, o como eu comecei nessa área de dar aula. né? Eu, eu fui dar aula, eu fui convidado a dar aula de Adobe Flex lá nos idos de 2009, Adobe Flex que morreu nesse meio tempo, mas lá foi importante porque várias pessoas importantes eu conheci naquela época. O Yuri que me levou para o Python, o Tony Lâmpada que a gente já se encontrou umas duas vezes na, nosso, no nosso, na nossa caminhada profissional e lá também tinha um estagiário que era o Gregório. E o Gregório, basicamente, ele que convidou, basicamente, das oito pessoas que fizeram o curso de Adobe Flex que eu dei pro pessoal da P2D, o Gregório eu acho que convidou uns cinco, tinha até o Felipe da, da Unifesp, que tava nessa também, foi lá em casa, no quintal de casa, e depois que eu dei aquelas aulas eu falei, cara, eu vou abrir uma escola, né, e eu falei, cara, eu tava precisando de professores, e aí o Gregório que já tinha montado a turma falou, cara, eu conheço um cara, massa, que manja bastante de design, se você quiser, ele gosta de dar aula, ele quer atuar nessa aula, ele tem interesse e aí ele me colocou em contato com o Rafa e o Rafa começou a trabalhar comigo lá na Nutitech. eu empreendedor nossa, péssimo naquela época, mas o Rafael tá aí de testemunha dessa, desse empreendimento que eu, que eu construí, que não, não deu muito certo, mas eu diria que ele deu certo justamente por causa do Rafa, o que deu certo foi por causa do Rafa e depois a gente vai ver o que que, o que que saiu desse nó inicial que o Gregório aí nos uniu, né, Rafa?
1: Sim, sim. É, falando um pouquinho do meu lado, como é que foi isso, é né? realmente a fonte foi o Gregório. É, você me corrige aí, tá, Renan? Se essa é a, se tá, a tá. principal palavrinha chave aí que você tá dando spoiler, mas seria network, né? É a palavra ah, mais importante aí.
0: Exatamente. É, é isso mesmo? Acertei? Ah, no, no talo, né? Não tem como não ser. Então tá.
1: É, cara, do meu lado, o que estava acontecendo, né? Eu estava na faculdade nessa época e, e eu já fazia alguns freelas ali é, de desenvolvimento web e eu conheci na, na faculdade o Gregório, né? A gente a estava gente na mesma turma e tal. E aí eu tive uma ideia, eu falei assim, cara, eu, tô, eu, eu já percebi ali que a faculdade não estava agregando muito para o que eu estava desenvolvendo de frila, ali na né? época.
0: Ô oh, falei... oh, 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 Rafinha, eu, eu só quero te perguntar uma coisa. A gente combinou pra falar isso aí da faculdade, meu querido, pelo amor não. de Deus, <risos> então, tá bom, então não. segue o jogo. Eu, 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 eu,
1: eu, o seu filho nasceu, a gente até remarcou aí, né, então. Exatamente. Não a gente nada aí. Mas ali eu já tava percebendo, eu falei assim, cara, eu tô estudando umas coisas na faculdade aqui, o que eu tô estudando em casa, pra resolver os problemas aqui sozinho, meio autodidata já ali na época. É, 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 tá sendo mais interessante para eu evoluir, né? É,
0: porque eu produzo ali de web. E, e, aí, e só para ver se eu lembro bem também, Rafa, desculpa te interromper, é, a parte de design que você manjava também não tinha sido na faculdade, tinha sido num curso da MicroLins, era isso? Se eu, se eu lembro bem, porque faz bastante tempo, né? A gente tá falando de 12 anos já, né?
1: Sim, o MicroCamp eu fiz... MicroCamp, um... perdão. Era, era extenso, foram dois anos e meio para aprender a fazer um HTML, um CSS e um, um designzinho lá. É, mas aí, cara, é, eu tava estudando assim por fora, sozinho mesmo, autodidata ali, e aí eu tive uma ideia, eu pensei, cara, é, eu vou tentar ganhar dinheiro para estudar. Foi a ideia que eu tive, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí a minha ideia foi, cara, eu vou ser professor, né? Então, nessa época, eu tava ali vendo a galera que dava aula na microcamp e tal, então eu tinha, eu tinha assim a visão de tentar entrar numa dessas escolinhas assim, porque eu pensei, cara, eu vou ganhar para poder aprender para ensinar é, os meus alunos ali. E nisso eu comentei com o Gregório, né? Ele era meu amigo, eu falei assim, cara, eu tive essa ideia, né? eu Tô querendo ganhar dinheiro para estudar, porque eu tô percebendo que o que eu tô estudando tá agregando muito para minha carreira. E ele falou, pô, cara, eu tenho um amigo que é o Rendo, que ele tá querendo montar uma escola. Posso conectar vocês dois? Eu falei, pode. E aí foi super legal porque o Renzo né, tem uma bagagem gigantesca aí de, de back-end e a minha praia é mais um front-end, né? Então esse lado do Zare, do front, então deu match ali e, e a gente entrou nessa junto e sou muito grato até, o, até hoje, é, não só por essa oportunidade aí que o, que o Renzo abriu para mim, mas de outras coisas depois que, que, que ele deve falar e que tem a ver com o network também.
0: É, eu, eu lembro que essa foi o... E, e assim, eu tô aqui ralado nesse momento, quem está vendo aqui no vídeo, eu tô ralado que eu caí de mountain bike, porque eu tenho a mania de querer aprender as coisas na prática, e aí em geral eu levo um tombo, e aí eu falo, cara, peraí, vamos estudar um pouquinho isso melhor. E o episódio no Tech foi um desses tombos, porque na minha cabeça foi, cara, deu certo, oito pessoas vieram ter aula na minha casa, imagina se eu tiver um local para dar aula para as pessoas. Né? E, eu, e aí eu pensei, eu vou construir uma escola e a turma vai aparecer aqui milagrosamente, né? E aí abri basicamente uma escola aqui na, na minha cidade, em São José dos Campos, uma cidade ainda média, né, para ensinar tecnologia, ainda era back-end. E aí o, o Rafa veio para dar o curso na época de design, né? E a gente falou, cara, vamos dar curso de design, e eu falei, vou dar curso de Java ou de Python, o que pintar eu vou dar um curso. E aí, cara, foram poucas aulas, a maioria das aulas que tiveram naquela escola foi por conta do Rafa. Eu acho que eu dei aula só para uma pessoa durante um ano, né? Eu estava fazendo outras coisas, dando aula, o Rafa ficava tomando conta lá da escola e dando aula. Eu me lembro lá, do, 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 não sei se você lembra, Rafa, o site que você fez para o Carlão Batateiro aqui na cidade, Show. né? Que é um grande vendedor de batata, não estou zoando não. O Carlão Batateiro vende batata para caramba no Seas aqui, faz bastante grana. Mas inclusive eu lembrava do site do Carlão Batateiro.
1: <risos> Sim, é, você tinha alguns projetinhos, né? É, também eu cheguei a te ajudar em alguns projetinhos, mas cara, foi um dos períodos que, que eu evoluí muito rápido, assim, porque é, deu certo a minha ideia, eu, a, a gente tentou ali, né, é, fazer a, a escola ir para frente e tal, mas tinha outros desafios e, e você acabou recebendo outras, outras oportunidades, fez mais sentido ali para você. Na época que a gente aprendeu, né? É, é o lado do empreendedorismo aí, né? Que a gente percebeu como era como era complicado. Mas, cara, eu evolui muito e, e agradeço até hoje de verdade, Renzo, porque eu, eu fiz o que eu queria, né? E, e, e a gente, e o pessoal gostava das aulas, né, Renzo? Tanto gostava. Das minhas, quanto das suas. Então, era bem legal, assim, a gente tinha uma pegada de montar cursos rápidos, né? E bem objetivos, assim, bem mão na massa, curso prático e tal. Então, meu, foi, foi, muito, foi uma experiência muito rica para quem participou ali com a
0: gente. Que serviu de base aqui, né quando, quando eu abri a Dev Pro, iniciando como Python Pro, serviu de base, mas foi aquele empreendedorismo em que o, o Rafa que me ajudou lá, fez uns panfletos, e aí eu saí entregando panfleto aqui pela cidade como, veja como eu era avançado no marketing naquela época, panfleto lá pelos idos de... 2010 ali, 2009 e 2010. E aí é interessante para mim do meu lado, né, ver que o Rafael fala, pô, foi muito bom para mim que eu ficava preocupado, fala, cara, como é que tá o Rafa, tal. E quando eu vi que o negócio, eu falei, cara, tá empatando, não tá fazendo dinheiro aqui, tá empatando, a coisa não tá indo para frente, não tem a demanda necessária para, principalmente back-end com Python em 2012 numa cidade média de São não, em 2010, uma cidade média em São José dos Campos. Cara, eu fiz, do ponto de vista do empreendedorismo, a maior burrada que existia. E aí eu fiquei preocupado, que eu falei, cara, o Rafa acreditou na proposta, tá aqui um ano, eu vou ter que fechar as portas, deixa eu ir conversar com o Rafa para ver qual que é o plano dele e vou ajudar o máximo possível o Rafa colocando a minha rede de contatos para ver o que que ele pode fazer. E aí foi onde eu fiz a conexão, aí me, me corrija se eu estiver errado na cronologia, Rafa, que aí eu acho que eu fiz a, tua conexão, a conexão de você com o Macedinho, na JETAC, eu acho que foi isso, cara, se, se eu tô certo?
1: Foi isso, é, nesse lado empreendedor, né, eu não era sócio nem nada ali, o que arcou com os prejuízos aí na época, mas assim, eu cheguei, eu cheguei a dar aula para uma pessoa ali, né, tipo,
0: Exato, então,
1: aula assim, particular. Aula particular, entendeu? Ah, mas, é... mas um
0: detalhe, a aula particular, qual que era o nome da filha do Carlão Batateiro que você deu aula? Ai, papai...
1: Não, ela, ela, ela virou... É, ela, ela... Profissional, né? Isso!
0: É. Ela, ela ficou muito profissional em fotografia e aí é. começou a editar, aprendendo a editar Photoshop fotos com você ela. na aula de Photoshop. Andréia! Andréia apre... Russo, isso mesmo. Andréia Russo, é. isso mesmo, Andréia Russo.
1: Nossa, ela é referência hoje em fotografia. Sim. E, e eu, eu aprendi a mexer no Lightroom para poder montar o um curso para ela. E foi assim, ah... Daqui 15 dias tem a primeira aula. Eu aprendi <risos> a usar a ferramenta, montei o um curso para ela, e dei o um curso para ela, ela usa até hoje o <risos>
0: Lightfield. Pois é, pois é. Mas é aí, enfim, o negócio ah, naufragou, assim, né? Mesmo. Levei esse tombo e aí falei, cara, não... beleza, eu levei o tombo, mas a, a, a incompetência foi minha, né? Não foi do Rafael. E aí eu sempre digo isso: é ruim se você é incompetente. Beleza, eu já eu paguei, eu paguei pelos, pelos, o preço dos meus erros, mas para mim é sempre ruim quando você é incompetente e outras pessoas pagam o preço. E eu fiquei preocupado e falei, pô, vou ajudar no que for possível aí, o Rafinha, vamos ver se eu consigo uma, relo uma recolocação profissional aí para ele, deixa eu bater um papo. E aí, e aí foi aí o papo da Getac, né?
1: É, então, é... Aí, cara, até, até o local da escola ali não, não ajudava muito, né, se a gente fosse pensar bem. Sim. Mas aí, sim, você me conectou ali na, na JETAC barra Prices, né, o pessoal me conheceu lá, foi com o Macedinho, e eles falaram para mim, olha, Rafa, você tem duas opções, né, a gente, eles me entrevistaram, fizeram um processinho seletivo ali, é, o seu network com certeza me ajudou muito nessa indicação, e aí, cara, eu tinha duas opções, eles falaram, Rafa, você quer ficar na JETAC... Ou você quer ficar na Prices na época? E eu escolhi a Prices porque era, uma, era um mundo novo ali para mim, startup e tal, e eu percebi que eu tenho mais oportunidade. E isso é uma das coisas que eu mais te agradeço até hoje, porque eu entrei nesse mundo de startup e não quis sair mais, né? O bichinho me, me pegou ali, me ficou, E, enfim, aí eu evoluei muito na minha carreira dali para frente.
0: E, e a ideia da Prices era muito louca para a época, né? que era aquela época de planos de celulares infinitos, SMS, mais ligação, mais banda de internet, e aí a proposta da Prices é que você dizia qual era o seu perfil de uso é, é, da sua conta telefônica, e ela ia te apresentar a melhor conta telefônica em todas as operadoras que você que você ia, para você escolher uma conta que fizesse mais sentido. Não é tão simples quanto é hoje, naquela né? época tinha pacote de tudo e essa era a proposta uhum. da Price. Eu acho que quando você entrou, o Yuri nem tava lá, né? O Yuri que me levou para o Python, olha só a conexão aqui da rede dos nós, né? Sim,
1: Sim o Yuri, ele entrou um pouco depois de mim é, e foi bem isso que você falou, eles tinham um simulador de planos, né? Você, você colocava lá quanto você queria gastar por mês, e aí, ele tinha um simuladorzinho lá que falava: Ó, oh, o melhor plano pra você é o da Claro e tal. É... E aí, cara, eu entrei nessa e não deu certo, né? Não deu certo ali a, a startup. Quando ela tava quebrando, né? Teve um. A empresa tinha, acho que, seis funcionários só, cara. A startupzinha pequena. E tava quebrando quando ia parar assim. O, o pessoal mandou três embora, ficou. Os dois fundadores, o Yuri, né? E, e tipo... <risos> cara, é, o Yuri era o único dev que sobrou, assim. Então, sem ele, não ia dar pra fazer mais nada, né? É, e precisava de muita coisa de back-end na época e tal. Mas aí, dali pra frente, cara, eu fiquei na Getac, eu fiz uns projetinhos lá. Aí que eu conheci o pessoal do Vichê ali, porque o Vichê também tava começando. era só o Thiago, o Digão e mais o Gustavo, que era um desenvolvedor. Eram só esses três e aí eu cheguei a fazer um freela para eles mas eu já na minha cabeça eu já tava cara eu quero ir para uma outra startup agora né para você ver como é bizarro quando a pessoa se identifica com esse negócio de startup, porque a, eu entrei em uma não deu certo eu já queria ir para outra né e, e aí eu fiquei fazendo uns trilhas ali até eu entrar na próxima startup, que foi no que mágico que,
0: ah, que inclusive mas, mas, mas você só... trabalhou lá isso só mas calma você saiu da Getac para lá para o que mágico foi isso foi para o é mágico hein? Ah, então eu, eu errei aqui a, 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 a ordem cronológica a ordem. na apresentação. Então primeiro foi no que é mágico E o curioso é, é, são esses pontos se conectando, quer dizer, o, Rafael, o, o Yuri me levou para o Python, eu conheci o Gregório na P2D, e o Yuri me levou para o Python quando a gente estava trabalhando junto na P2D. Aí beleza, o Rafa foi trabalhar na Getac na Prices com o Pedro, vulgo seu boneco, demorou para conseguir chamar ele de Pedro, que eu sempre conheci ele como seu boneco, que, que fazia parte lá da Prices. E aí o Yuri que me levou do para o do, Python foi trabalhar lá na Prices com o Rafa. E aí o Rafa vai trabalhar no que mágico, onde eu tinha sido é, CTO, no, ali acho que entre 2012 e 2013, mas aí foi depois que eu saí. A gente meio quase se encontrou aí, né? Mas o Tony tava lá, eu trouxe o Tony, que trabalhava comigo na P2D para trabalhar comigo no QMágico, e quando eu saí eu falei, maravilha, o QMágico fica em boas mãos, na mão do Tony, e aí já tem essas conexões na rede aí se formando de maneira mais forte. E aí você foi para o QMágico, o Tony ainda estava lá, né? Sim,
1: exato, para você ver. Você já conhecia o Yuri, eu conheci ele na Praxis depois, né? Ele chegou lá depois. Aí, aí fui, eu fiquei esse tempo na Getac, depois que eu saí da Praia fiz uns projetinhos lá, e aí eu encontrei o Kemar, tipo, lá eu conheci o Tony, exato. E, e até então eu era desenvolvedor. É, nessa época eu eu tive um foco ali, né? Porque assim, na, na Prices, é, do tempo que eu fiquei contigo na escola e fui pra Prices, eu ainda era um, um, um sei lá, o um, um full stackzão ali da área de design, né? De front-end. Então eu fazia desde o CorelDRAW lá, na época era o CorelDRAW que a gente usava até programar o css né e o html ali mexer no javascript também mas aí quando eu fui para o porque mágico cara não aqui eu sou desenvolvedor né então foi o período que eu vou em mais ali focando em html css javascript na época a gente dava no lar
0: com o famoso curso lá que o tony depois inventou foi o ng master surgiu dessa iniciativa e eu me lembro que na época a gente estava sofrendo com o jQuery a aplicação tinha que ser uma aplicação rica o que mágico já era uma startup de educação cujo objetivo era fazer um sistema educacional eh, online com, com teoria de resposta ao item com várias com várias inovações permitindo ter um banco de questões compartilhado entre as escolas eram várias eh, inovações e aí por ser uma aplicação muito rica, a gente tinha um problema porque ficava trabalhando com jQuery, e aí eu me lembro que a gente perguntou naquele caso para Edmundo, que era o nosso, a gente chamava ele de cientista maluco lá, ele que fazia as fórmulas lá da teoria de resposta ao item, ele falou, ah, tem um tal de Angular aqui, era o Angular 1, que o pessoal usou em algum, eu não me lembro em qual foi a startup, não sei se foi na Getac que ele aprendeu, eu acho que era na Getac porque o Edmundo justamente também trabalhava na Getac, olha aí a rede, e aí, quando ele falou desse NG, eu me lembro que eu ouvi, só que eu tava de CTO, e de CTO eu tava tendo que ensinar muita gente. Aí eu falei, Tony. Pegue isso aqui que eu sei que você vai conseguir mastigar aqui o, o, o framework. E aí o Tony mastigou, ensinou pra gente o Angular e depois disso foi criar o, o famoso curso aí, que é isso que ainda está online no o curso de Angular 1 chamado NG Masters, que era o nome do curso na época, né? NG, que era o prefixo que se usava dentro do Angular. Isso é o que eu lembro é, da minha parte, mas aí, logo depois que começou a se colocar mais o framework, eu acabei saindo do que é mágico e aí o Tonizão que assumiu lá de Diretor de Tecnologia, que é quando você deve ter entrado lá.
1: Sim, sim, foi isso. Uh, cheguei a ver muitas essas aulhas do Tony lá, né? É, o Tony <risos> também tem bastante essa apegado até hoje aqui na música também. É, mas foi bem isso mesmo. E é bem interessante o quanto evoluiu também, o jeito que a gente desenvolvia de lá para cá. Tipo, no tempo que eu estava na escola contigo, é, eu tinha um Fireworks lá, com uma ferramenta que já morreu. Eu fazia o design lá, eu podia exportar da ferramenta, ele gerava um código pra mim, HTML, CSS, pronto, horrível lá, né? Horrível. Mas gerava, e aí a gente conseguia mexer naquilo, usando o Dreamweaver e tal, e tipo, meu, da época a gente falava, nossa, sensacional, né? É, <risos> mas aí, nesse tempo ali que eu fui pro Quem mágico, as coisas já ficou muito mais na raça, na unha, é, CSSzão, e aí a gente já tinha aí os. É, começando a surgir os primeiros Premium é, o Bootstrap e tal. Então, foi uma época assim que evoluiu bastante, né? A forma que a gente desenvolveu é, o front-end também. Foi bem legal mesmo.
0: Bacana, cara. E aí, aí o, no que Mágico, você ficou quantos anos lá? Deu, deu mais de ano?
1: Cara, eu fiquei dois anos e meio lá.
0: Maravilha. E aí, do que Mágico, foi quando você saiu. E aí, sim, então. Ajustando aqui a cronologia, aí sim foi que você foi pro guichê virtual, foi isso?
1: Exato. É, nesse período que eu estava procurando uma startup, o que mágico estava surgindo ali dentro da GETAC. E aí eles me chamaram ali, faz um Perdão,
0: o guichê, né? O guichê. O Guichê estava surgindo. É, é, e e só, não... só uma curiosidade, né? Quando eu falo... Estava surgindo... A Prices na Getac, o Guichê na, na Getac, aqui é o Macedinho, que era o, o então fundador da Getac... Quer dizer, é o fundador da Getac, só não está mais lá. Eu acho que nem sei se a empresa existe. Mas eles começaram a, a meio... Patrocinar e incubar várias startups, entre elas a Prices, depois Sim. o Guichê Virtual. Então, por isso que o Rafa está falando... Ah, estava começando na, no Getac... Quase que eles estavam fazendo uma mini incubadora, mas a Jetac era uma fábrica de software em si que prestava serviço para várias empresas, né? É basicamente e isso.
1: Era, e era tudo muito simples, né? assim, né? Tipo, era uma casa, um escritório e várias empresas surgindo ali dentro, né? É, foi bem legal, assim. E, e aí foi isso mesmo, só que aí eu, eu cheguei a fazer um frio ali na época para o Digão, para o Thiago ali e tal, é, foi de SEO mesmo. É, SEO, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa é, então, que, assim, que, O SEO, que é SEO
0: aí, pode... Rafa? Porque o nosso, nosso público SEO. é de iniciantes SEO, o que é SEO? É S-E-O. se você quiser pesquisar uhum. Mas o, o Rafinha dá uma explicação rápida aí pra gente né? <risos> É
1: search, search Engine Optimization né? É, né? Eu sempre fui muito curioso, muito autodidata E quando eu comecei a... Ok, beleza, eu sou desenvolvedor de site Eu tô construindo um site para quê? Pra pessoas acessarem e aí eu comecei a estudar como é que eu faço para fazer mais gente ver meu site, né? Então existe essa parte do SEO, que você, é, são boas práticas ali que você aplica na forma que você desenvolve o site. E, e aí você faz o seu site ficar bem ranqueado lá no Google. Então, as pessoas vão procurar é, por alguma palavra-chave mais forte lá, que tem muita gente usando, né? Se fosse é, naquela é época da Nutitech, né? Entender. Curso
0: de Python. Aí, o ideal é que aparecesse esse... a nossa página da Nutitec lá naquela época, né? Pena que você não tinha exato. esse conhecimento naquela nossa, época. exato.
1: Exato. <risos> exato, é verdade. Lembra? Ajudaria muito é, a atrair alunos ali, né? Hoje em dia tem até o SEO regional, né? Melhor ainda. Exato. Exato. Então, se fosse aulas online ali, igual você faz hoje, é, é melhor ainda para escalar, né? Talvez então, nem precisaria do escritório lá, enfim. Mas aí, cara, é, eu, eu já estudava SEO ali por fora, porque na minha cabeça, na época, eu achava que era obrigação do Deve Saber Isso, porque eu pensava, meu, eu estou construindo um site para as pessoas acessarem, então eu preciso atrair mais gente para o site, né? E, e aí eu estudava isso, é, gostei demais então eu fiz esse frio ali para o guichê, só que aí o, o que que aconteceu, né na época o guichê não conseguiu ali me efetivar, né, eu, eu acabei indo pro temático pro mas o, o guichê cresceu é, eles receberam investimento inclusive eles foram acelerados pelo Google tal, pela Kasek, e aí quando tinha uns 15 funcionários ali, eles me chamaram de novo, eles falaram, Rafa, ó Acho que agora dá, vamos conversar,
0: e, e foi uma oportunidade bem legal para minha carreira, e eu, eu
1: realmente cresci bastante depois disso, mas eu já vi isso
0: aí. Então, só para eu entender, você fez uns freelas para, então, dentro da Getac, para o guichê virtual, antes de ir para o Que Mágico, então o Que Mágico foi... Eu, então não errei tanto assim na cronologia, você começou, Sim. não foi algo mais foi algo mais pontual com o Freeland. eles falaram, cara, não vai dar para te contratar direto, você falou, beleza, aí você foi porque é mágico, e aí depois quando eles estavam estruturados já com financiamento, aí um outro nível de startup, né, porque até então o Rafa trabalhou no nível de startup que a gente chama de startup inicial, né, que é aquela startup Exato. como o Rafa falou, putz, é numa casa, às vezes tem um quintal, eu trabalhei na fazendinha da Univap, tinha inscrito lá no banheiro, né, porque ficava perto da parte veterinária, Cuidado, sempre olhe aqui o vaso, porque pode ter a, animais peçonhentos aqui, no, no, aqui no, no, no banheiro. Eu sempre lembro disso, por quê? Porque o ambiente de startup no início é assim, é bacana porque você faz de tudo, tem um aprendizado muito grande, mas é tudo muito cru, né? Não tem, não tem uma estrutura de uma empresa assim. Falando bem claro, é uma empresa inicial, é uma empresa de fundo de quintal normalmente, tá? Literalmente, mas aí você vai para um para um nível mais acima, quando você foi para o Qmágico, o Qmágico já estava investido, então você já sentiu esse gostinho né de uma startup investida, Sim. e aí quando investiram no Guichê, você foi para o Guichê que tinha sido investido, que você já tinha gostado e trabalhado lá atrás, e só fazendo a conexão dos pontos da rede. Guichê cujo CTO era o Digão, o Rodrigo, Rodrigo Barbosa, se eu não me engano, eu sempre lembro mais do, do Digão, que é enorme, acho que ele tem 1,93m, que é da minha turma do Ita também aqui, então você vê que a rede vai se, se conurbando, são vários nós aí que aparecem em conjunto, e o Digão acho que a gente chegou ainda a trabalhar junto na Touch, tecnologia, por isso que o Guixê era feito em Java, porque o Digão tinha se aprofundado bastante em Java, Lá na, na, na Touch Tecnologia, onde eu conheci o Yuri, onde eu conheci o Tony. Então você vê os pontos dessa rede né, de contato, ele cada vez mais, aí a rede ficando mais densa, como a gente costuma dizer. E aí como é que foi lá no guichê? Então por que você estava estudando por fora o SEO, você acabou utilizando isso no guichê? O pessoal viu, viu isso com bons olhos? Como é que foi isso aí, Rafael?
1: Sim... Eu já estudava SEO ali, eu, eu tava assim, me aprofundando na época que a gente trabalhou junto ali na Nutitec, né? Mas eu não, a gente não chegou a montar o cursinho de SEO, assim, ainda tava testando o poderzinho daquilo, né? E, inclusive, o primeiro teste que eu fiz foi num projetinho de faculdade, é para quem gosta de jogar, E tinha um site de Dota, um amigo meu tinha um, um site chamado Portal Dota, talvez você conhe, não sei se você é, é, é enfim... Mas é o Elias, e aí ele tinha um site chamado Portal Dota, eu falei, ô, oh, deixa eu testar aí umas paradas, né? E, e aí o site ficou em primeiro no Google lá, na frente do site do Dota, assim. Continua!
0: Né? Eu fiz a e pesquisa aqui, ele e continua Dota. lá. <risos> Pelo menos para mim. E,
1: e aí eu falei, caraca, isso funciona, né? Então, é, e aí eu comecei a fazer uns filas disso, então na época foi esse fila que eu fiz pro guichê, é, quando eu tava saindo ali, da, saí da Praz, fiz esses projetinhos na GetAc, proprietário direto, é, teve o Windup sim, é, Simulator lá e tal, e o um simulador de voo, né? Eu fiz uns projetinhos na GetAc. nisso o, o Guichê falou para mim, cara, Rafa, ah, era só o Thiago, né? O Digão, que era o CTO, e o Gustavo, que era um front ali na época, ele era mais júnior também, e aí, eles falaram: pô, me ajuda, me ajuda aqui. É, foi uma consultoriazinha, assim, bem simples, né? Eles pediram para mim analisar o site lá e, e dar um espetáculo lá, o que, que eles podiam fazer para melhorar lá o, o SEO deles. Foi só isso. Só que aí, quando, quando cresceram, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 15 funcionários ali, vocês receberam investimento e tal, que eles me chamaram. É, eu, também tem a questão do network, né? O Didon lembrou de mim. Aí o Valadão chegou, que era um outro diretor lá, ele me viu pelo LinkedIn, e ele se interessou, né? E, cara, sorte é minha, você viu a questão do Network né? Eu só fiz currículo no meu, pro meu primeiro emprego, e de lá para cá eu só tenho LinkedIn, né? E eu até falei para eles, cara, ainda bem que vocês gostaram do meu LinkedIn, porque nem, não tem metade das coisas que eu sei lá, né? Tava tudo desatualizado, mas eles me chamaram e, e foi por causa do SEO, cara, porque eles falaram, meu, aqui a gente investe muito, na época eles investiam bastante dinheiro lá, e, e aí eles queriam que eu ajudasse a melhorar o front e a parte de SEO lá. No início foi isso, né? Acabou que eu fiz várias outras coisas lá, desfoquei isso, mas me chamaram para isso na época.
0: É, eu acho legal, né, esse Outras Coisas, como a gente conversou da outra vez, que é o, esse Outras Coisas, eu acho importante também a gente falar, que apesar aqui da turma que ouve o podcast ser um, um, uma pessoa que normalmente é um iniciante ou a pessoa que ainda gosta da área de tecnologia e ainda está pensando se vai vir para a área de tecnologia, apesar de ser esse ponto, normalmente quando você, depois você conquista a sua primeira vaga e você começa a evoluir na sua carreira, e essa é a evolução que você vê... É, é, com o Rafael isso é normal, né eu também acho que eu só fiz o processo seletivo da Red Hat, eu já fiz vários outros, passei em alguns, mas que eu trabalhei, só foi o da Red Hat, e de lá para cá também é sempre, sabe, via rede de, rede de contatos, tanto quando eu passei pela Prices, tanto da Boozer, etc. E aí é interessante que normalmente nessa tua evolução de carreira, você vai ter uma carreira que o pessoal chama de carreira em Y, né? Você vai evoluindo tecnicamente e aí chega um ponto em que você meio vai, vai ter uma decisão Tá? que é, ou você vai focar em, em tecnologia, vai se tornar um líder técnico, ou normalmente você vai focar em gestão e virar
1: um,
0: um, um, um gerente, digamos assim, né? Toc tocando mais da gestão, ou seja, olhando mais para a parte pessoas-time do que tecno tecnologia, tecnologia é só se sobrar tempo. Né? E aí foi mais ou menos essa decisão que você, essa, essa encruzilhada que você teve que escolher. Não foi isso, Rafa, lá no, no guichê?
1: Sim, sim. É, cara o que que aconteceu né é, para quem tá procurando o um primeiro emprego né vejo vejo que você fala bastante disso é, apesar de eu não te conhecer ainda ainda até no meu primeiro emprego em que me ajudou foi o network né porque Exato. eu tenho até hoje eu, até, eu tenho até hoje aqui em casa é, na época eu imprimi um saco daquele de, um pacote daquele de, tipo de sujeito de currículo assim para conseguir meu primeiro emprego eu já <risos> estudava entreguei currículo em todo qualquer é lugar da cidade cara, nem me ligava, né? E, e aí, o que que me ajudou a entrar no meu primeiro emprego na área de TI, né? Foi uma pessoa que, que eu conhecia, que na época foi... Tava na época daquela febre de LAN House e, e aí tinha uma vaga lá e me indicaram e falaram, ó, oh, esse cara aqui manja de computador e, e foi lá que eu comecei a fazer os primeiros sites lá, eu fiz o site da LAN House, tudo mais. Mas, enfim, e aí nessa época aí... É... Por que, que eu gosto muito de, de startup, né? Eu sempre fui muito autodidata, e isso é uma coisa que ajuda muito nessa área de, de tecnologia. E, e eu sempre fui muito curioso, né? Tanto que o SEO, ninguém falou para mim, Rafa, estuda SEO. Eu fui querer ver o que era aquilo, né? E hoje, até hoje, né? É, é o que eu mais estudo, mais me atualizo. Hoje, no momento, é a parte de SEO. Então, assim... É, a, a startup proporciona, né? Ao invés de você ficar ali no seu quadrado, tipo, olha, você é um designer, você é um desenvolvedor, você é isso, você é aquilo. Não, é uma empresa menor, então você acaba se envolvendo mais com o que você está construindo, entender mais o seu usuário, né? Então, nisso eu fui me experimentando um pouco mais, assim. Eu cheguei a fazer design, eu fiz um pouco de back fiz front. Eu trabalhei um pouquinho dentro do marketing, é, trabalhei com SEO, então... Nessa época aí, é, o Guichê me chamou, né? E aí eu fiz um pouco desse papel que você falou, era pra ser um tech lead. É, só que aí, cara, falaram, meu, se você já é tech lead, por que não cuidar de pessoas, né? Então eu comecei a cuidar de um time. E aí depois que eu comecei a cuidar de um time, é, deu certo ali um time de front, eu fui experimentando outras coisas. E aí, é, não sei se eu já falei muito aí.
0: Mas... Não, não, tá, tá... Segue, segue o barco, segue o barco.
1: Beleza. E aí, o que, que foi acontecendo? Né? Você vê como, como você tem muita oportunidade assim, para crescer rápido né? na, na área de tecnologia. É, eu entrei como um dev ali, só que aí, daqui a pouco eu estava cuidando de um Chile de front é, e aí eu comecei a aprender gestão de pessoas, aprender sobre liderança. Eu mudei muito como pessoa também nessa época. Eu era uma pessoa muito introvertida, né? Renzo? Muito fechado. É, é eu lembro. Ele ia, ele
0: ia de camiseta de botão aqui até a gola ia com manga com manga longa, sabe? Camisa de botão manga longa e abotoada até o talo, cara. O Rafa que vocês estão vendo aqui descoladão era diferente do Rafa Conecinha, daquela época. Agora, né? É exatamente exatamente então, e cara eu, eu tô mais jovem agora do
1: que naquela época eu posso falar olha
0: é, como você que está falando eu não vou discordar entendeu eu vou concordar com certeza e, e uma coisa que eu acho que você falou que é sensacional é eu também comecei trabalhando em startup e eu recomendaria para quem Pra quem tá querendo aprender tecnologia, sabe, é, é um ritmo insano, então eu recomendo normalmente para as pessoas que estão até mais jovens, de preferência solteiras, tá? Porque você vai ter que trabalhar muito em uma startup, tem risco pra caramba startup, a maioria morre, mas se tem uma coisa que este ambiente de startup, principalmente nessa fase fundo de quintal, trabalha nessa fase de fundo de quintal. Por quê? Porque você trabalha, primeiro, com várias restrições, né não tem grana, não tem nada, então você tem que usar de criatividade para resolver os problemas que aparecem para a empresa simplesmente continuar viva. E isso é importante porque você justamente desenvolve habilidades em vários espectros da sua vida profissional, como comunicação, como gestão, que foi o caso do Rafael... Pô, eu aqui na, na, na DevPro aprendi a fazer financeiro, meu querido, gestão, o que, que é fluxo de caixa, o que, que é gestão por competência. Então você aprende uma gama maior de habilidades, na minha opinião, do que se você for trabalhar, sei lá, numa IBM da vida. Se você for trabalhar no IBM, você vai ser colocado em um time e normalmente você vai fazer algo muito específico e vai virar um técnico muito específico. Então, quem puder seguir essa linha de startup, principalmente no início de carreira solteiro, que aí você tem energia, o ambiente de aprendizado, na hora que você ficar lá seis meses, você vai achar que já passaram cinco anos da sua vida profissional. Faz sentido aí, Rafinha? Eu também passei por isso que você passou Nossa. e eu me identifico <risos> aí, cara. Eu tô
1: até rindo aqui enquanto você fala, mas é bem isso que você falou, cara. Uh, e principalmente a parte do solteiro, viu? É... <risos> porque né é, assim na, na época lá atrás eu, eu eu sou casado hoje né eu tenho dois filhos estou muito satisfeito com meu casamento né, ainda bem que minha esposa não tá louco, brincadeira, tipo. mas assim <risos> é eu, naquela época eu, eu era casado na né, época a gente trabalhou junto e eu lembro quando eu sai quando eu estava saindo do do que mágico eu tinha divorciado alguns meses antes e e aí cara eu decidi ficar um tempo sozinho, né, e focar nos estudos tal. Nossa, então foi uma época, assim, que eu realmente estudei muito, cresci demais. É, e isso refletiu muito na minha carreira e na minha personalidade também, né? Essa questão de eu ter separado e tal. Então aí que eu, cara, botei um boné, mudei um pouco meu estilo ali, enfim, me reinventei. E, e eu realmente, a minha personalidade mudou, né? Tem aquele teste MBTI, hoje eu passo, dá um resultado diferente, porque eu, os meus hábitos mudaram. Então, eu era uma pessoa extremamente fechada, introvertida, juntava ali assim a timidez né? com, com, com a introversão, e era muito severo. Então, assim, era incrível, porque eu gostava de dar aula, porque eu gostava de falar aquilo que eu estava aprendendo. Mas acabou a aula, eu não conseguia conversar sobre mais nada, sabe, com os alunos, assim, então, é, era só aquele momento que eu falava. E quando eu fui pro guichê, isso mudou muito, né, porque é, eu tava nessa fase que eu tava solteiro e realmente eu tinha muito tempo para estudar, então, é, cara, apareceu uma oportunidade ali para mim de gestão, eu fui fazer uns cursos de gestão. Ah, o SEO. Eu já sabia bastante SEO e nunca tinha feito um curso de SEO. Eu falei, não, agora eu vou fazer um curso que eu tenho que botar alguma coisa no meu LinkedIn, né? Então, assim, eu fui fazer o curso depois e e, e quando eu fiz assim, cara, eu sabia as coisas que estavam lá, assim, né? E aí, é, eu tinha muito medo, assim, de palestrar também na época, então eu comecei a me soltar e, e na, é, me indicaram para palestrar para tapar um buraco é, de, um, de uma pessoa do meu time que furou, num evento que a empresa estava organizando. Falaram, Rafa, ah, você pode palestrar? Eu falei, tá, né? Um dia eu vou ter que fazer isso, eu pensei comigo. E aí eu palestrei no evento lá para 50 pessoas, depois me chamaram para um evento para 80 pessoas na FATEC, Depois, quando eu vi, eu tava na Unite, num evento de design lá com 400 pessoas. Daqui a pouco eu fui mentor umas três vezes de Startup Weekend. Então, assim, a minha carreira decolou muito nesse, nesse período, é, na empresa também, nesse mundo. Então, esse ambiente de startup, nessa, esse espaço que te dá ali, se você se esforçar e tal, e, e tem muita oportunidade. Então, eu entrei como um dev, daqui a pouco eu virei o braço direito do, do, do CTO lá, como head de engenharia nessa época. E fui para um desafio lá, que aí foi onde eu, na época, eu virei head de people, né? Quando eu percebi, eu era um head de people, e aí eu esbarrei
0: no... no, no só, numa, só falando, no... people, assim, né? o, o antigo RH, é isso? Para tomar conta de, do é. departamento de pessoal, de pessoas da empresa, é isso?
1: Exato, eu fui subindo na área de tecnologia, e nisso eu esbarrei em gestão de pessoas, né? Então, é, enquanto estava ali metodologias, áreas, processos, produtos, front e tal, da hora, legal. Mas aí depois, é, nisso daí, como eu, como eu ajudava a cuidar de pessoas, tem, tem essa questão aí da, das startups também. isso né? acaba, acaba, pô, quem pode fazer isso aqui? Ah, o Rafa lá, né? E aí é, eu fui para um desafio de ajudar né, a, a trazer um pouco mais de tecnologia ali para o RH, só que aí... De repente, eu percebi que o meu time eram duas pessoas de RH. Eu fiquei seis meses nesse desafio. Foi muito legal a experiência. Eu sou, sou muito grato assim, pelas oportunidades que eu tive na linguagem até hoje. Mas eu percebi ali né, é, um mundo que eu falei, cara, eu, eu, eu já tenho uma carreira aqui em tecnologia que cresceu bem, cresceu bastante. Se eu for focar em estudar todo esse outro mundo de coisa aqui, vai ser tipo uma migração de carreira. E para mim, na época, eu me avaliando assim, eu falei, cara, eu, isso não faz sentido para mim. Eu vou migrar de tecnologia, que é um negócio que tem muita oportunidade. Eu tenho toda uma carreira já e tal. Então foi aí que eu percebi que, cara, não, eu quero focar em um produto de volta ali. Né?
0: E Legal eu, demais. Eu
1: acabei saindo de lá.
0: É isso que você falou da timidez, né? Eu, eu, eu também, em particular, sou um cara tímido. Né? E às vezes o pessoal fala, nossa, mas você é tímido, você dá aula, você dá palestra. Cara, mas é, é justamente o querer se comunicar, é o entender que comunicação é importante. Eu continuo tímido até hoje, por exemplo, eu, eu vou confessar aqui a dificuldade que eu tenho ainda hoje. Quando eu vou nos eventos, normalmente, eu demoro para conseguir, do nada, chegar e conversar com uma pessoa nova. E aí eu vou às vezes só me desafiando, eu vou entrar aqui nesse nesse grupinho e vou tentar falar. Mas ainda hoje é um desafio muito grande porque a minha personalidade, apesar dela ter mudado também na, nas avaliações psicológicas, eu ainda sou uma pessoa tímida e uma pessoa reservada. Mas a gente você fala, putz, espera aí, para onde eu tô querendo crescer? Eu preciso aprender de como eu preciso aprender comunicação então eu vou dar aula, então eu vou dar uma palestra. Por quê? Porque você vai aprendendo e vai ficando cada vez mais à vontade, mas ali, não sei para você, Rafa, mas para mim, continua sempre ali o espírito da pessoa tímida, do, tipo, se me derem a oportunidade de ficar no meu canto mais quieto, eu fico. Né? Mas aí, se você uhum. ficar nessa sempre, né? quem não é visto, não é lembrado, né? da famosa frase do marketing aí, e que serve para o marketing pessoal, você fala, cara, eu preciso me desenvolver para eu poder chegar onde eu quero chegar. Né? Então, é, é curioso isso de falar da, da timidez, serve para mim também, cara.
1: Sim, é, eu acho que o maior susto que eu tive foi quando me, me, me chamaram para palestrar naquele evento da Unip e, e gostaram, porque me chamaram nos dois anos seguintes e, <risos> e cara, eu perguntei, né, falei assim, quantas pessoas, qual que é o público, né, para entender ali, que é importante quando você vai mandar uma palestra. E aí falaram, ah, umas 450. E aí, cara, pra gente que é tímido, né? Na hora eu pensei, meu, se fosse pra quatro pessoas, eu ia ficar nervoso. Então, assim, dois zeros a mais, né? <risos> então, <risos> vambora, entende? Então, eu vou ficar nervoso do mesmo jeito. E, e é isso, cara. É, só não deu muito certo, né? Normalmente, pra, pra tu que... É, você consegue falar bem aí, né, Renzo? Existem algumas boas práticas, você tem que olhar para o público e tal, não isso. pode olhar muito para o slide. Comigo não funciona isso, cara. Ou eu, eu olho para o slide, <risos> entendi, ou não saio. Então entendi. eu tentava olhar, eu tentava olhar para a plateia assim, eu falava, não, não, não olha para o slide aqui. Mas o pessoal gostou e isso que importa. O importante é o conteúdo
0: ali, né? Claro. É, essa daí eu, eu aprendi bastante na minha época de milico, tinha, tinha aula realmente de, de palestra, de postura, etc. Mas principalmente na época de FATEC, aí você tem que olhar para todo mundo mesmo, porque se você olha só para o slide, metade da turma dorme, né? Então você tem que estar tá lá olhando, pra, opa, acorda aí, fulano, tal. Então você aprende a ficar mais esperto na galera para manter a atenção das pessoas em sala de aula, cara. Mas, mas ó... Fomos numa tangente grande, mas a gente se lembra que a gente foi no ponto em que o Rafael escolheu um pouco, ou escolheu ou foi escolhido, que é o que acontece também nas, nas startups, né? Escolheu barra foi escolhido na startup para seguir a linha a mais de gestão, só que aí ele se conhecendo, isso é uma coisa importantíssima, eu conversei até com o Rafa, né? que é importante você se conhecer para você saber onde você quer chegar. Tem uma frase que eu ouvi que é sensacional que é, cara, oportunidade que te leva para onde você não quer ir, não é oportunidade, é uma distração, né? Então, eu já vi várias vezes em empresa um cara que virou CTO, tá? Como por exemplo, na Geru, o Tomás, ele era CTO... Só que o CTO no início faz uma coisa na startup, ele mexe muito em código. Conforme a empresa sobe, ele passa mais para um nível estratégico de gestão de pessoas. E naquele caso, o Tomás se conhecendo falou, cara, eu não quero ser o CTO. Vamos contratar um CTO e eu vou, fazer, eu vou, ser, vou ser líder técnico. Quem em princípio, quem olha de fora e fala, porra, peraí, alguma coisa aconteceu de errado. Esse cara estava num cargo superior na hierarquia e veio para um nível mais abaixo. E nesse caso não, ele tava. quer dizer, ele foi hierarquicamente, mas ainda com as ações dele da empresa que ele tinha da época de founder, mas ele foi fazer o que ele queria, né? E eu acho que esse autoconhecimento é algo que é importantíssimo também para sua carreira, fica a dica aí. Eu sei que para o início o importante é a gente conseguir a primeira vaga como programador na tecnologia que for, do jeito que for, mas pro o meio da carreira você começa a ter mais o controle sobre para onde a sua carreira vai. E foi isso que eu achei sensacional na tua história quando a gente conversou da outra vez, Rafa, que você falou, putz, eu, eu vi que eu não queria. Quer dizer, muita gente ia falar, nossa, o Rafa ia ser o se level né? C-level dentro de uma empresa que está ali tomando conta de uma área super estratégica que é a área de pessoas. Tudo lindo. O único problema é que não era aquilo que o Rafa queria fazer. E aí qual que foi a tua, qual que foi o teu caminho aí quando você chegou nessa conclusão, Rafa?
1: Sim, cara, é, foi difícil, tá? Mas é, eu tive que tomar uma atitude. É, foi bem do jeito que você falou, minha carreira foi subindo, foi subindo, né? Eu fui crescendo ali dentro da empresa. Eu tava fazendo um bom trabalho, tanto que... É, conforme eu fui subindo, assim, foi por mérito, né? A galera falava, ó, oh, nas avaliações de performance que eu vou lá você foi bem aqui vamos te dar um desafio maior agora. Só que aí, nisso, chegou uma hora que eu cheguei ali nessa área de, de people, e aí, cara, né, é, é essa questão que você falou de se autoavaliar. E eu percebi, né, que resolver bug de software, né, problema de, de processo e tal... Isso aí me dava ali uma, um certo prazer, sabe? Então é, eu acho que todo o trabalho dá trabalho, né? É, então você tem que se esforçar se você quer conseguir uma vaga boa por, por meritocracia, você vai ter que ralar ali para conquistar aquela vaga. É, mas aí é, quando eu cheguei nessa nessa parte aí de people, book de pessoas, foi isso que eu percebi na minha cabeça, falando do meu jeito. Falei, meu, resolver bug de, de, de pessoa mesmo, né, é, dá muito mais trabalho ali do que resolver o book do software lá, né, é mais fácil falar com a máquina. E, e aí, cara, eu comecei a... essa é a forma, é, brincando aí, de, de explicar, mas é mais ou menos isso, e também tinha essa questão de ser todo um mundo de coisas ali, que eu tinha que aprender, que eu falei, cara, isso aqui não, não despertou prazer ali em mim, como desperta a questão da SEO, do front de produto e outras coisas. Então, é, sendo bem sincero, eu entrei assim numa rotina que, antes, né, eu entrava é, num, num determinado horário para trabalhar e eu ficava até mais tarde, eu não ganhava por hora extra, eu saía às vezes da empresa, às vezes 10 da noite... 9 da noite ali. Porque não via, cara. não
0: via o tempo passar, né? Não
1: via, entende? Então, assim, tinha problema? Tinha? Tinha estresse? Cara, tem, é muito estressante, né? Tem, é, trabalhar com prazo e tal na nossa área. É, muita coisa que você tem que estudar, tudo mudando. Mas, assim, me dava prazer estar tá ali fazendo aquilo. E quando eu estava trabalhando com essa parte de people, eu percebia que, cara, todo dia de manhã é, era doloroso. E pro trabalho, sabe? Então, tipo, eu já tava, cara, eu não vi hora de ir embora, então assim, ali eu comecei a perceber que isso não tava legal.
0: Então, assim, aí eu
1: entrei num ponto que ficou complicado, porque, tipo, eu tinha um salário bom, eu fiquei, assim, seis meses trabalhando nessa função, ajudei bastante a empresa lá, mas eu chamei o pessoal para conversar e expus, né, chamei meus chefes e falei, olha, tá assim, tal, e aí, né, e, e aí a gente acabou conversando, eu acabei saindo, mas eu fiquei assim, então, é, é, digamos assim, eu, 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 eu espanei ali, que na época que eu saí, né, a gente chegou num acordo ali, eu nem sabia o que, que eu ia fazer mais, assim, é, da minha carreira ali para frente, né, então eu falei, cara, agora, na minha cabeça na época eu pensei eu vou montar a minha empresa agora e inclusive eu pensei em, em tentar investir em alguma coisa na área de educação na época comecei a estudar um pouco lá e esse eram os meus planos né e o pessoal pediu para ficar lá mais
0: um tempo
1: para ajudar com total pessoa e tal e... olha aí
0: se a gente tivesse encontrado nessa época aí ó talvez aí ó Python Pro já tinha virado Dev Pro tá? talvez aí já é. mas a vida segue os seus caminhos como tem que ser, né? <risos>
1: eu, eu, eu cheguei a montar, enquanto eu tava desenvolvendo mais aí, o CSS Pro, né, Renzo? Então, de repente, já dava... Olha aí, ó. O nome já é... <risos> já é parecido.
0: parecido. Boa. Maravilha. Mas
1: foi isso. É... Pode falar,
0: aí. Não, eu acho, que, eu acho que isso é importante, uma das coisas que você falou, que eu acho que serve de dica bastante, é se conhecendo, veja o que o Rafael fez, né? Cara, levantar a mão e conversar, gente. É o que o pessoal chama hoje em dia, o termo bonito, né? É o tal do alinhamento de expectativa, né? Ou seja, você não espera alguém brotar e saber que você, de repente, não tá feliz na função que você tá fazendo. Você tem que levantar a mão porque, cara, o seu chefe às vezes não vai perceber por N coisas do que ele toma conta... Uh, enfim, é, ele tem mais gente para tomar conta, ele não vai perceber. Então, quanto mais explícito você for com relação à direção que você quer tomar dentro da sua profissão, mais o teu chefe, principalmente se for um chefe bom, se o teu chefe não for... E aliás, fica até uma medida, se você vai alinhar a expectativa e diz, olha, eu quero essa direção para minha carreira, e o teu chefe fala, pô, vamos ver aqui como é, que, como é que fica bom um caminho que a gente atenda às suas expectativas e atenda também o que a empresa precisa. Se o teu chefe não fizer isso, já é uma boa medida que o teu chefe tá dando mole, né? E se você também não tá fazendo isso e tá esperando alguém, por mágica, saber qual é o caminho que, que você quer para sua carreira e simplesmente te ajudar com isso sem saber, simplesmente, sei lá, vai, vai, vai por telecinese, vai entender o que tá na tua cabeça e vai perceber isso, vai ser complicado. Porque eu não duvido que quando você for falar, é, depois desses seis meses, e devem ter tido né, alguns sinais, porque quando você está fazendo muitas das coisas que você não quer fazer, né como você falou, aí você não começa a ficar, não a, a, você não fica mais tão até mais tarde, você começa a mais ir embora no, no horário e tal. Então, às vezes as pessoas podem perceber isso, mas às vezes as pessoas podem não perceber. Quando você foi ter essa conversa, foi uma surpresa para eles ou não, Rafael?
1: Cara, foi. É... A gente ficou conversando sobre isso há um tempo para chegar numa conclusão que eu falei assim, mas eu sendo bem sincero eu já não tava legal mesmo assim sabe então o que que aconteceu uma função antes que eu tive foi o head de engenharia lá eu era meio que o braço direito do ligão né ele era o CTO e aí eu ajudei ele a estruturar processos ajudei ele a estruturar os times tal então cara ficou tudo redondinho ali é nisso foi por isso que eu fui para essa parte de pico porque aí o pessoal falou, meu, Rafa, ajuda a fazer isso agora para as outras áreas, né?
0: Para a empresa inteira. então
1: <risos> é, E aí, então, cara, tem muita coisa legal ali, sabe? Por exemplo, eu ajudava a, a, a criar um processo ali para, sei lá, desde a avaliação dos líderes, ajudar o colaborador se desenvolver, enfim. Então, eu tive um período bem legal ali, é, enquanto eu estava na parte de, de tecnologia. Mas quando eu comecei a lidar com as outras áreas... E aí é, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ter um time, então até uma certa quantidade de pessoas é bem legal assim, de, de trabalhar e isso foi o que eu percebi, que eu gosto mas quando virou um negócio macro assim, aí tem uma série de outros desafios que foi onde eu explanei e aí eu conversei com eles na época e de novo voltou a questão do network né? porque não fazia sentido eu ter uma regressão ali, tava tudo alinhado é, então, a gente ficou assim, fazendo as conversas e não sabia o que fazer mais. Então a gente falou, cara. No tipo,
0: não, não dá é mais isso. pra te voltar pra boa head de engenharia, porque lá tá tudo certo agora. Você, você consertou tudo, tá tudo rodando, não faz mais sentido lá. Inclusive, acho que
1: nem tem mais essa. essa não sei como tá hoje lá, mas talvez nem tenha mais a função, né? E aí, é, a startup cresceu muito, né, eu, eu ajudei muito nessa parte de processos ali, é, estruturar os times, qualidade e tal. Tinha 15 pessoas, quando eu entrei e eu saí, tinha 100 pessoas. É, então, assim, foi, um, foi uma, uma parada assim, que eu gostei muito de ajudar ali. Mas aí, o que, que aconteceu? Quando eu, a gente chegou na conclusão que eu ia sair, né, é, eles pediram para ficar mais dois meses, e nesse período eles iam contratar uma pessoa de RH mesmo, né? Não ia ser alguém de TI para conduzir o RH. E aí eu ia só passar, né? Eles pediram para ficar nesses dois meses para dar tempo de contratar e eu Passar o bastão, hein? Eu tinha estruturado, passar o bastão e tal. Eu acabei ficando um mês e meio. Só que nisso meus, eu já, já fui pensando, né? Nesses dois meses, o que, que eu vou fazer?
0: E aí, a já tinha empresa, comprado o domínio? Tava...
1: Exato, eu já, tava, eu já tava com a ideia de, de investir em alguma coisa, então a minha ideia, vou usar esses dois meses, tirar umas férias, dar uma descansada, porque eu não tava legal para assumir outro desafio e tal, e eu precisava disso, e aí a minha ideia era empreender, então eu comecei a estudar ali umas coisas do mercado que eu tava querendo entrar e tal, tinha umas duas opções ali, só que início eu ainda tava saindo assim, nas últimas semanas que eu tava no bichê, um amigo de São Paulo, não, não vou citar o nome da, da startup, mas é uma startup grande, ficou sabendo que eu tava saindo, né, e já me, já me conectou lá, falou, pô, o Rafa tá saindo, vamos chamar ele para cá, e aí eu já recebi a primeira proposta ali, e, e incrível assim, né, era pegar e entrar, e aí... Nisso eu encontrei o Will, que acho que foi um aluno seu na FATEC, se eu não me
0: engano. O Will eu encontrei nos eventos aqui, eu já conheci o Will dos eventos, Ágile Vale, etc, os eventos da região, mas ele também foi meu aluno na, na FATEC, e a gente sempre trocou umas ideias no Hora Extra, que era o evento que eu fazia para, logo depois do trabalho, a gente lá para o Turco Gordo, que é um bar que tem aqui na cidade de São José dos Campos, que ia conversar de tudo, tipo, no início era tecnologia, mas virava empreendedorismo, política, de tudo. Um pessoal justamente para fomentar o network aqui da, da região, e aí o Will ia direto lá, a gente conversava bastante. E aí o Will estava trabalhando na Buzzer nessa época. E,
1: e, não é, e não é brincadeira, tá? Nessa época eu estava passando até com psicólogo, assim, e aí eu fui saindo de uma consulta com o psicólogo, e <risos> eu encontrei o Will, fazia anos que eu não falava com ele, Aí foi engraçado, né? Ele, pô, Rafa, caramba, quanto tempo, cara, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, eu tava saindo psicólogo ali. Ele, Como é que você tá? Eu falei, ah, primeira coisa que eu falei, não sei por que eu falei, tô saindo do, do bixi, né? E aí ele, caraca, eu nem sabia que ele tava na Bozer. Aí ele falou, Rafa, pô, eu tô na Bozer. o Tony tá lá, o Yuri, o Yuri não tava ainda. O Tony tá lá, o Diogo tá lá. Eu, eu, já conhecia ele, esse pessoal eu conheci tudo no, no Que Mágico, né? No Que Mágico. E tava o Cauê também, que eu tinha entrevistado ele o Richê, né? E aí eu já conhecia <risos> essa galera, eu falei, tá, vamos conversar, né? Eu vou calibre alguns dias. Então, aí Ou seja, sem fazer
0: nada, você tava com duas propostas. Uma startup grande, é. que você não mencionou o nome, e mais aí surgiu aí o namoro com a Búzia e por ter ido do psicólogo. Duas sem fazer nada. É, é isso que eu falo para é, vocês, né? gente. Você entra nessa área, é isso que acontece. Você nem quer, mas o emprego é empurrado para você e fala, vem trabalhar, pelo amor de Deus, tá aqui a oportunidade, né, cara?
1: Já mirou minhas férias, já já perdi as férias de dois meses que eu queria. Ia fazer é, um sabático de dois é. meses? É, férias de dois meses, já é. E aí é, foi bem isso, cara, já me chamaram assim, e aí tinha poucas pessoas também, eu fui o um funcionário número 23 da, da Bozer é, E aí eu já, o, o guichê assim, ele não é um concorrente direto da Bozer, né, ele atua no mesmo setor, atua no mesmo mercado Então eu já tinha um, um conhecimento do mercado Do é, negócio né? Lá no guichê. Exato, lá no, no guichê a galera não enxergava assim a Uber como um concorrente ali, enxergava mais como um concorrente dos parceiros do guichê, que são as empresas de ônibus. Só que meio que o amigo do, assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Porque o principal concorrente, eu não vou citar o nome aí do, do guichê lá, meio que era mais ou menos o mesmo aqui, porque é a, a, a empresa ali que, que tem as, 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 a máfia do ônibus ali, né? Então, assim. É, nisso daí é, eu acabei vendo que não tinha um problema, então eu já tinha um conhecimento ali que que poderia, de repente... É, Ou seja, o que você está falando é, poder. não tinha
0: conflito de interesse entre os mercados, Exato. porque seria talvez um problema, até de repente por uma questão contratual, que às vezes a gente assina de, olha, você não vai trabalhar no, no concorrente, você não vai sair direto para o concorrente para levar o conhecimento que a gente tem para o concorrente, que seria aí uma questão é, sensível de ética. E aí, como não era enxergado a buzer como um concorrente, apesar de ser dentro do setor de transporte rodoviário... É, é, o guichê da época, que eu conhecia também do Digão, e até porque eu já comprei passagem lá, no, no guichê, né? É, é, ou seja, o guichê, quem era o cliente do guichê eram as empresas de ônibus. A Buzer, já quem era o cliente da Buzer, ela era juntando com as empresas de fretamento. Ou seja, no fundo, a Buzer estaria concorrendo com as empresas em si e você não teria nenhum conflito de interesse por ninguém enxergar que seria um conflito de interesse você ir trabalhar na Buzer naquela época é isso né? E
1: é, exato, e, e, e é engraçado assim né, porque eu abri mão de uma startup lá com, com 100 pessoas já, eu tinha um cargo legal, eu tinha um salário legal.
0: Para voltar para a startup do fundo de quintal aí, da casinha aí. É, me, eles
1: nem se preocupavam, porque assim, a bolsa, cara, tava numa casinha ali, 20 poucos funcionários, ninguém sabia se a ia dar certo né. E, e aí, pra mim, eu enxerguei aquilo com outros olhos, porque quando eu conversei primeiro, né, eu já conheci o pessoal que estava ali, é, inclusive o Pato, numa das startups que ele faliu, né, que foi o um negócio é, do O Pato lá. é o
0: presidente da Buzer, tal, tá? e fundador da Buzer, só pra, pra contextualizar a galera. Também da minha é. turma, então vê aí que, que a coisa vai... É, <risos> Também da é minha turma. <risos> Ele chegou a me
1: chamar para fazer uns prilas no Corel Draw lá, lá atrás, para fazer uns emojis pra ele lá. E ah, quando ele tinha
0: assim, o Fofo Store, eu acho que era o nome, isso. né? Que ele, ele vendia almofadinha de emoticon, eu lembro que ele mandou no, no grupo da turma. Aqui eu, eu me lembro, eu não sei porquê, mas era o emoticon do Cocôzinho. Você tinha o, emoti, o emoji do Cocôzinho Exato. que era uma almofada pra você ter em casa.
1: <risos> né, era o que mais vende esse mundo aí, né? era o do cocô, era
0: sensacional o que mais é, vende é a almofada do cocô é o
1: puff do cocô né? e, <risos> e aí, cara tipo, eu olhei ali era, era uma casa, assim, a galera tava começando, só que os meus olhos brilharam, né porque eu falei, meu, eu conheço a galera aqui o, o Tony era do CTO, eu já conheci o Diogo gosto muito do Diogo eu já conhecia o Pato ali, né é, mais ou menos, não conhecia não era tão próximo, não tinha trabalhado com ele, foi um quase, eu não cheguei a trabalhar na Pop Store, mas aí é, eu já conhecia a galera, e o que mais me chamou a atenção foi, eu gostei muito daquela experiência que eu tive ali no Richer, né, que eu entrei, tinha umas 15 pessoas, e foi para 100, então todo esse período de estruturar processo e tal, e essa liberdade de startup, pouca gente, então ali, cara, de tudo que eu vivi de experiência na minha carreira, eu falei, meu, é isso aqui que eu gosto, né? E aí eu voltei para ser dev né? Eu entrei na User para botar a mão na massa lá e programar de novo. É, e foi assim que eu comecei. Depois, hoje, eu estou como gerente de SEO aqui. É, sou PM, né? É, Product Manager. E a minha carreira hoje, eu me atualizo nessas duas coisas. É, é, gestão de projetos e, e SEO. Mas eu fui ajudando no que precisava aí, aqui na, na Bullsher também, e, e eu gosto muito disso, né, de, de poder mexer com as coisas aí.
0: Que maravilha, cara, que maravilha. Bom, já, em, já nos encaminhando aqui para o Finalmente, eu não estou aqui com o meu marqueteiro para fazer a parte de marketing, então eu vou tentar fazer às vezes do Moacir, mas eu sei que ele faz essa parte muito melhor. Então, tá aqui já os... os... Recados do Moacir, tá? Se você tá ouvindo aqui esse episódio no Spotify, liga o sininho para você receber as notificações. Como o Moacir fala, coloca lá cinco estrelas pra gente. Se você não for dar cinco estrelas, então nem coloca avaliação, só coloca lá se for cinco estrelas mesmo, senão não, não precisa colocar, não se for menos, pra gente crescer bastante lá no Spotify. Isso aqui também vai esse vídeo vai estar tá no YouTube também, Então você tá aí assistindo a gente no YouTube, faça, liga o sininho também para receber aí as notificações para você estar no nosso canal e a gente tem também o um canal lá no Telegram. Se você quiser conhecer uma galera no nosso grupo público do Telegram, você vai acessar no site bitly canaldevpro. E aí nos, nos encaminhando aí já para os finalmente, né, é, é, Rafa, cara. É, é, eu acho que era claro, você matou isso, obviamente, lá no, no, no início. Eu tentei deixar o um mistério aí, mas o Rafa já quebrou o galho de você que está escutando aqui o podcast até o final. Então, cara, o que, que você teria para dizer aí para aquela pessoa que está procurando aquela primeira vaga e, principalmente, aí pode falar qualquer coisa. O que, que você daria de dica para essa pessoa? Se quiser conectar com o Network, que foi né, o, o assunto desse podcast, fica à vontade, mas se quiser dar qualquer outro tipo de... De, de dica aí final pra galera, fica à vontade, cara. Boa.
1: Eu acho que, assim, a, a primeira vaga é a mais difícil. É... Então, é, é, eu tenho guardado em algum lugar aqui em casa, é verdade, currículos que sobraram da, da minha primeira vez lá, né? Hoje, se alguém pedir meu currículo, eu não tenho. É... Atualizado, eu tenho mais atualizado a LinkedIn, e olha lá. Então, assim, de dica, é, é relaxa, é difícil mesmo, você vai ter que insistir um pouco na, na primeira vez. Mas outra coisa, né, que, que eu acho que ajuda muito, Renan, é, é, é uma área, assim, que se atualiza muito, tem muita coisa para estudar e tal. Então, não se assusta também. É, eu acho que existe, assim, algumas coisinhas ali que se você focar é essencial e você vai usar por muitos anos. Então, HTML, CSS, JavaScript, Python aí, né? É, acho que essas tecnologias aí, é, o HTML, CSS e JavaScript é a base da web hoje. Então, mesmo que você queira ser um programador de back-end, você vai ter que saber um básicozinho ali para você entender o que você está imprimindo tá de resultado. E tal. Então, é, recomendo muito saber um pouquinho dessas três tecnologias. E não é complexo, é, é super simples, você precisa saber só um básico não precisa se aprofundar tanto ali, né, é. então acho que um básico já ajuda, e aí o, o, o próprio Python, né, é uma linguagem muito boa, é, você, é, assim, eu não manjo tanto de Python igual você, né, mas o que eu percebo, assim, dos contatos que eu tive é que é uma linguagem muito fácil de aprender, né, foi é, criada por um professor e tá? tal, e ela é muito mais enxuta ali para você desenvolver as coisas do que as outras, então, assim, vale muito a pena. E o é um network, né? Porque o network acaba ajudando. Como é que você vai construir esse network? É, esses cursos, esses eventos. Hoje a pandemia está atrapalhando muito, mas tem muito evento online, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo é legal. Eu já tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui. Se eu encontrar essas pessoas, eu vou falar, pô, você é naquele cara lá? Então, se um dia eu tô num processo seletivo, eu vejo a pessoa ali, ó, oh, esse cara aqui, ele é interessado nas coisas, ele tava lá na, na, no papo correndo. Então, assim, ajuda demais, né? É, foi aquilo que eu falei, tipo, na minha carreira, o, o primeiro emprego foi super difícil. estou com o guardado aqui até hoje. Mas dali para frente, entendeu? Foi tudo indicação. E, e aí é você se esforçar, né, Renzo, para fazer um bom trabalho, porque o que vai fazer a pessoa te indicar é justamente a pessoa falar, eu confio nesse cara aqui, né? E, exatamente. eu acho que isso faz, faz bastante diferença aí.
0: Eu acho que isso faz o total sentido, né? Essa foi a razão para eu ter me preocupado com o Rafa, né? quer dizer, ele fez um excelente trabalho na época do, da Nuttech, não fosse ele eu teria levado um baita de um preju, na Nutitec, e aí é onde uma mão lava a outra, e não num sentido de interesse, mas num sentido de ajuda mútua, né? De fazer o bem sem olhar a quem, mas principalmente. Fazer o bem, nesse caso, olhando a quem, porque você conhece e confia na pessoa, né? E essa é a razão, inclusive, da gente ter mudado e ter criado né, a comunidade Dev Pro que foi surgindo por conta dos cursos e onde a gente fomenta esse tipo de encontro que tem aqui. E, inclusive, a gente vai ter uma novidade, né? O que, que vai acontecer? Vai acabar aqui já, já. A gente já vai encerrar oficialmente esse episódio do Podcast Dev Pro, mas a gente está aqui online com vários membros da Comunidade Dev Pro, e quando a gente encerrar, você vai ver essa parte aqui que está aberta, mas a gente vai encerrar e na realidade a gente vai abrir para perguntas e interação com os membros da Comunidade Dev Pro, onde você vai poder justamente conhecer o Rafa, aí o Rafa vendo as pessoas perguntando, vai conhecer, essas pessoas vão conhecer o Rafa, e é aí que você vai expandindo mais a sua rede de contatos. Se você quiser fazer parte, você pode entrar em contato comigo lá, pode mandar o seu WhatsApp no meu direct, lá no meu Instagram, é renzo.com arroba RenzoProBR lá no meu Instagram, se você quiser saber mais sobre a comunidade, você me manda um direct lá que eu coloco a minha equipe para entrar em contato com você e tirar todas as suas dúvidas, e pra encerrar, Rafa, você quer deixar aí os seus contatos de rede social pra alguém que de repente esteja ouvindo aqui o podcast queira tirar algum tipo de dúvida, queira entrar em contato de alguma forma, queira pedir algum tipo de ajuda, obviamente, só se você quiser né, que eu sei que você é um cara também reservado como eu, um pouco tímido, se você quiser compartilhar aí os seus contatos com a turma que vai estar tá escutando, fica à vontade
1: Boa, é, gente, eu tenho um, um site simples, é, mas ele tá super top para aí, SEO, tá <risos> chama rafanunes.com, então super simples, só isso, tudo junto, rafanunes.com, lá tem o meu LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, é, tem todos os links lá, só clicar aí e adicionar aí que eu aceito aqui.
0: Perfeito, é relembrando aqui para quem está na aula, a gente vai fazer aqui as perguntas e respostas, mas eu vou encerrar oficialmente só o podcast, então quem... os alunos da comunidade continuem aqui. Rafa... Quero te agradecer pela sua disponibilidade, por você ter compartilhado com a gente sua história. Tenho certeza que ela vai servir de base, de muita dica para quem está buscando a primeira vaga, mas também para quem já conseguiu, está no início de carreira, entender que é o quão importante é o network, vendo aí como um elo nesse nó da rede, depois ele reverbera, né? e o que você falou, e é o que eu vivo também, né? a primeira vaga é a mais difícil, depois que você conseguiu e montou a sua rede de contatos, você praticamente não mexe mais no seu currículo, você mexe de vez em quando só por vergonha de ele estar desatualizado, porque na realidade você acaba utilizando mais a sua rede para conseguir as vagas, porque as melhores vagas acabam sempre, sempre sendo preenchidas através da rede de identificação, da rede de confiança que você forma. Então fica aí a grande dica, e assim a gente encerra esse episódio do podcast DevPro, tá certo? Muito obrigado!